0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Už minule jsme v programu Uši k duši otevřeli téma bdělosti a budeme v něm pokračovat i v dnešním vydání. U mikrofonu je Lucie Endlicherová a spolu se mnou psycholog Marek Macák. Ahoj Marku. Ahoj. A dnes tady bdělost prakticky, tak teď bychom možná měli začít dělat nějaké divné věci, abychom udrželi bdělost posluchačů, že bychom tak jako průběžně v té rodině řekli nějaký nesmysl a schválně, jestli to někdo odhalí. Ne dobře. Tak dělat se to dá různě. Zkoušeli to na tebe někdy učitelé ve škole Marku. To mám dojem, že takový typický učitelský vtípek, že když učitel vidí, že klesá pozornost žáků, tak vprostřed výkladu řekne nějaký nesmysl a jestli na to někdo zareaguje.
0: Já jsem v roli učitele. A bohužel se mi někdy stane, že se zasním, anebo že začnu mluvit z cesty. A, tak to na mě občas koš potom ti studenti, anebo a nebo se kterými pracuji, kteří to koš reagovat nesmyslným způsobem, aby věděli, že je vůbec poslouchám. <tějí> tak dobře, tak já to zkusím. A, jako student jsem byl velmi pozorný, takže tam, tam, tam nešla. Jako učitel jsem poměrně nepozorný.
1: Já už minule, když jsme se obdělosti začali bavit, tak je taková jedna píseň, která je v kancionálu Katolické církve. A Ona začíná, buďte bdělí, Ježíš pravý, šťastný ten, kdo bdí, příklad panen prozíravých, ať nás povzbudí. A já se přiznám, tu píseň mám moc ráda, ona je nádherná, ale vždycky znovu mi připomíná podobenství o deseti družičkách, které vůbec nemám ráda. Já mu do dneška nerozumím a nechápu, o čem ten příběh je, protože nechápu, jak je možné být připravený, jako co je ta bdělost, protože pro mě vždycky znovu je to obraz toho, že jsem jako pes na stráži a dívám se na všechny strany a hlídám, co odkud přiletí, přijde a co se stane. Ale předpokládám, že tohle není ta bdělost, o které mluvíme. A tak se chci na úvod toho, kdy chceme mluvit o jakési praxi bdělosti, chci ptát, co teda člověk může dělat pro to aby byl bdělý a si tom nebyl, jako ten pes na stráži, neměl s toho takovou frustraci. Já si, družiček, tu frustraci prostě mám.
0: Já myslím, že to je o připravenosti, nebo spíš o, o vědomí toho, že o něco jde. Je to o tom, že ten, jako, ten duchovní život nás vede do toho, abychom střebali to, že záleží na tom, co se děje, že záleží na tom, jak žijeme, že záleží na tom, jak, na to nedovedu teď dát doslov pořádně, jo? ale je to o nějaké naléhavosti běžného života. Je to o tom, že prostě každý den je, je další den, který uběhne a který už pak nebude. Jo? A pak je další který se uběhne. Je prostě vykupování času. To, že musíme být připraveni, protože kdykoliv je příležitost k tomu udělat něco dobře. Kdykoliv je příležitost k tomu udělat další krok. Kdykoliv mm. je příležitost k tomu vykoupit danou chvíli a pokud mám dojem, že čas jen tak běží, a vlastně máme dojem, že se ty věci opakují a další den a zase toto a podobně, tak v tu chvíli začneme být povrchní. Začneme, jako bychom nepočítali s tím, že biblickým jazykem, že pán může přijít kdykoliv. Jo. Mhm. Ale také, že kdykoliv se můžu objevit v situaci, ve které je připraven nějaký skutek, do kterého můžu vstoupit který mi unikne, pokud prostě budu mít zavřený oči. Pro mě to není o nějaké vystresovaném, jako úzkostlivém, nekvalitním rozhlížení se kolem. Pro mě je to spíš o soustředěné přítomnosti uprostřed svého života v dané konkrétní chvíli, v konkrétní den s konkrétníma lidma, v konkrétních výzvách.
1: Z toho zkusím přeložit do svého slavníku. Je to o citlivosti na detail?
0: Ano, která ale vychází z vědomí toho, že o něco jde. To je pro mě ten důležitý aspekt, jo. že je to určitá, jako, asi zase toto to slovo zní moc vystresovaně, ale pro mě to jako naléhavost. Jo. Podle mě duchovně sformovaný člověk nebo formovaný člověk si čím dál tím víc uvědomuje, že, že každá chvíle je příležitost potenciálně a že proto nic není jedno, ale zároveň musí mít to kotvuhozeno do bezpečí v tom, že pán Bůh je svrchovaný a ví, co dělá a je dobrý a je přítomný protože jinak tohle vědomí by z nás udělalo hrozně právě vystresovaný, úzkostlivý bytosti, které berou zodpovědnost toxickým způsobem. To je taková ta vyváženost pokoje a, a vážnosti a zároveň radosti uprostřed toho
1: celého. Když tady zmiňujeme to podobenství o těch deseti družičkách, tak ten základ je, že skutečně byly bdělé, přítomné v tom daném okamžiku, když budu zůstávat v daném okamžiku, tak je to něco, co buduje moji bdělost. Rozumím tomu správně.
0: Je to předpoklad toho, abych, abych viděl, co se děje. To, o tom jsme někdy mluvili. Pokud jakoby jsem hlavně v minulosti a utíkám k tomu, jak co bylo kdysi, ať už dobře, nebo špatně a řeším hlavně minulost. A pokud jsem jenom v plánech a řeším, co bude a jak bych věci chtěla by byly a a jak se bojím, že budou a, a podobně, tak tam ztrácíme spoustu času, energie a, a vlastně nejsme schopni v tu chvíli jednat ani využívat ten čas jediný, který doopravdy máme a to je to teď. Jenom teď můžu to říct. Jenom teď si můžu uvědomit realitu. Jo? Jenom teď můžu se dobře rozhodnout. Jenom teď můžu doopravdy jednat. Že je to prostě o tom vracení se do přítomnosti. No?
1: Jedna z technik, které v současné době jsou hodně používané pro to, aby člověk byl tady a teď, je jakákoliv dechová technika. Zajímalo by mě, nakolik je to něco, co křesťan může, nebo konce má používat pro to, aby tedy někdo trénoval, budoval svoji bdělost.
0: Dech je metafora nebo obraz, se kterým se setkáváme v písmu na mnoha místech. Dech je Něco, co pro biblickým jazykem přemýšlejícího člověka je hodně spojeno s životem samotným, byl nám dech života. Duch svatý vane, jako vítr, jako vánek jako, a dech je něco, co je taky vzduch nějakým způsobem. Prostě dech je spojovaný s životem a s božím pohybem a s naším pohybem, který nám lidským, duševním, který nám pán Bůh propůjčil. Jo. A mně se moc líbí, že to židoství tak to vnímá do velké míry doslova. Jo, že opravdu ten můj každý konkrétní nádech, tak je boží dár. A, a opravdu ten můj dech je známkou božího obdaření životem. A proto mi přijde nějaká schopnost vracet se k realitě toho, že dýchám. Jako velmi zajímavá. A, a když se potom v, v různých duchovních cvičeních na západě i na východě, ale v křesťanské tradici už před dlouhými lety, tak si lidi uvědomili, že Vracet se ke svému dechu. Dýchat je v něčem přínosné, <laughs> uvědoměle dýchat, že je v něčem přínosné, tak to, mě to netřekvapí. Přestane jsou často podezíraví vůči různým technikám, které jim připadají cizí, a taky si nemyslím, že každá technika třeba v psychologii zaměřená na dýchání, tak je nutně v pořádku. Jsou způsoby dýchání, které jsou zaměřené na to změnit svůj stav vědomí. Vlastně se odpojit od té aktuální reality z toho přítomného života, každodenního. A nad tím bych měl otazníky, ale vracení se k dechu svému, tomu běžnému, normálnímu, klidnému dýchání, v rámci duchovního cvičení mi přijde naprosto v pořádku. Pro mě třeba je někdy významné se zastavit a jenom s vděčností před Bohem stát ve svém těle, nebo jako moje tělo, které jsem já, a jenom si uvědomit, že, že každý nádech a výdech je dár. Jo? Že to jednou skončí, ale že teď to je, teď tady jsem, teď kodejchám. A někdy si to spojím s metaforou toho, že že ten nádech je pro mě obraz toho, a někdy to spojím s modlitbou, kdy panu Bohu tak jako vnitřním hlasem říkám: Přijímám od tebe to, co mi dáváš, přijímám o tebe život, který mi dáváš. Dej mi milost přijímat to, co dávám. Jo. Dej mi milost nadechnout se z tebe. A výdech je vydávání něčeho ze sebe. Vydávám ti to, co potřebuji vydat. Dej mi milost vydávat ti. Dej mi milost nadechnout se dobře a vydechnout dobře. Vlastně ten dech může být takovou průběžně praktikovanou s tělesněnou modlitbou, ale je dobré se k němu někdy vědomně, cíleně vrátit. A pro mě ve chvílích stišení, často předtím, než se začnu obsahově modlit, nebo potom, nebo uprostřed toho, tak někdy jenom dýchám před hospodinem. A je zajímavé, že i v psychoterapii nebo v práci s úzkostí, s depresí, s úznéma věcmi tak se ukázalo, že naučit se vrátit jenom k dýchání a jenom si uvědomit, že dýchám a zpomalit ten dech na klidové tempo a uvědomovat si fyzicky ten pocit nádechu, pocit výdechu a tak. Takže to má blahodárné účinky na nervový systém, celkově na tělo. Ten dech odráží do velké míry naše mysl a i našeho ducha. Když jsme neklidní, dýcháme rychlejš a mělce. Když rycháme rychlejiš a mělce, tak se posiluje zase zpětně ten tendence být úzkostný. Když jsme úzkostný, naše pozornost se zužuje. Když je naše pozornost zužená, nevšimneme si hodně v realitě a jednáme méně kvalitně. A nebo si všímáme jenom to negativní, čeho se bojíme. A zase na, jo, prostě je to takové jako začarované kolečko. Proto zastavit se a v klidu se prodýchat pár minut, tak má velký dopad na mnoha úrovních. Na psychické, ale i na duchovní potom protože to tělo je bytostně propojeno s našimi ostatními aspekty a tohle se mi moc mě to přijde hodně židovské, že to tělo je nese duchovní význam a ty naše tělesné procesy, tak jak nikdy jsem zmiňoval, že židé měli záchodovou modlitbu, kde děkovali Bohu za funkčnost jednotlivých otvorů a prosili, aby to pokračovalo dál, aby dále fungovaly jejich otvory, tak mi přijde, že je to tak i s tím dýcháním. je to vlastně běžná realita každého dne, boží dar známka boží přízně a zároveň je to biochemická v fyzikální aktivita, ale zároveň je to, to má duchovní význam. A zároveň, když se vezmeme všechny ty metafory, modlitbu často přirovnáváme k dýchání. Modlitba jako něco, co potřebujeme, abychom mohli dobře žít a mít prostě v sobě, v sobě život, stejně jak dýchání potřebujeme, tak proč bychom nemohli to dýchání mít i v modlitbě a jako součást můžeme.
1: A možná je důležité připomenout i to, že vlastně fyziologicky je dýchání přinášení kyslíku do těla a přesně k tomuhle volá Bůh člověka, když ho zved do své přítomnosti, že ho taky mu chce vlít život a proto je to tenhle zajímavý obraz, protože
0: ano, 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 je to ano. v
1: podstatě to tež.
0: Ano, ale nef- jako není to opravdu to jako není jen obraz. Jo. Mně, mně přijde, že naše fyzická realita, toho, jak jsme stvořeni, je nejen jakoby, poetický obraz něčeho duchovního, ale je zosobněním a vyjádřením, je přítomností duchovní reality. To je překrásné. Proto na těle záleží. Proto tělo je součást jako dobrého božího stvoření a, a jeho funkce. A jedna z těch, která je nám nejvíc přítomná, nebo nejvíc průběžně se musí dít, abychom mohli žít, že nám srdce a dýcháme, nakonec je velmi propojené a z toho vychází potom ty ostatní věci. Modlitba jako taková, tak se rozlišovala na katafatickou a apofatickou. Jo. Ta katafatická je ta, na kterou jsme zvyklí, taková ukecaná modlitba, jo. obsahová, kde říkáme věci a apofatická, tak je modlitba ticha modlitba, kde jenom spočíváme před Bohem. A myslím, že je zajímavé, že právě, když se člověk naučí modlit se tichem, tak tehdy do do popředí právě tyhle věci, které nám jinak unikají. Dokud hodně mluvím, tak si můžu držet iluzi, že já jsem moje myšlenky. Tak si můžu držet iluzi, že moje myšlenky jsou můj život. Ale pokud zmknu, tak si všimnu, že jsem tady ještě i, že tady jsou přemnou moje končetiny, že dýchám. že mě něco třeba bolí. A nebo naopak, že mě něco nebolí. Jo. Ale to tělo najednou jde hodně do popředí, když člověk je na chvilku potichu a vlastně nabíde většího významu. A to je dobře, protože se stává viditelně součástí duchovního života. Ono je součástí duchovního života pořád, ale dokud si toho nevšimneme, dokud tomu nejsme vdělí, tak nám snadno bude házet klacky, klacky pod nohy. Takže proto modlitba těch asi je říkal, že je za jednu z nejvyšších forem modlitby pokládá modlitbu, ve které nejsou slova.
1: Tak dobře, tak já už se nebudu toho podobenství těch družičkách tolik bát. To bylo dnešní setkání programu Uši k duši věnované znovu v dělosti. I za týden se na vás těší Lucie Endlicherová a Mark Macák. Marko, děkuji naslyšenou.
0: Naslyšenou.